0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 아실의 유승균 PD입니다. 정치적 견해가 조금 달라질 수는 있지만 극대노하며 비판하는 지점이 갑자기 180도 달라지는 메신저를 믿는 것은 좋은 선택이 아닙니다. 가벼운 평론가는 시대 상황, 정치, 경제에 대한 준엄한 탄세 분석만으로 메시지를 내놓지 않습니다. 자기 입장, 자기 노출, 출연 빈도, 벌이, 좋아요 수의 추계에 따라서도 얼마든지 메시지를 받거든요. 23년 1월 마지막 그것은 알기 싫답니다. 정시 여러분 안녕하십니까. 저는 저고 윤세민니 디터는 윤세민의 디터입니다.
1: 안녕하십니까. 저는 접니다.
0: 2023년 1월 마지막 그것은 알기 싫다를 시작하도록 하겠습니다. 뭘 했다고 시간이 이렇게 지났습니다. 시간을 알수 있는 또 하나의 잔인한 방법으로는 미국에서 얼마나 많은 총기 난사사고가 일어났는지입니다. 1월 말까지 벌써 수천 명이 죽었고 수십 건의 총기 난사사고가 있었습니다. 음. 일관성을 알아보는 방법으로는 이런 것이 있습니다. 한국일보의 머니투데이 김만배에게 무언가를 빌린 것으로 알려진 김정곤 기자의 기사는 이런 것들이 있었습니다 작년 10월 30%에 갇힌 민주당 정계개편설로 번지는 이재명 리스크 진영 대결과 팬덤 정치에 안주한 결과 7월 27일 경찰국 파동에 민주당 책임은 없나 검찰 축소하고 공룡경찰 통제는 외면 경찰위원회 묵살하다 뒤늦게 경찰편 궁금합니다. 이 사람의 일관성이 부동산 브로커와 친하게 지내는 것이었다면 굳이 전 정권은 왜 그렇게 싫어했을까. 네. 하지만 예측은 가능합니다. 계속 저런 태도였겠구나. 들키지 않았다면. 한국일보에서 쫓겨나지 않았다면. 이 관련된 기자들의 기사 아카이브 있잖아요. 네. 검찰들에게 대단한 힌트인데 음. 검찰만 안 보는 것 같아요. 안 봐도 이미다 암 같은 태도를 보여주고 있습니다 제가 지난주에 기사 읽기 논 시간에도 말씀드렸죠 이 수사가 민주당 당대표를 쓰러트릴지 모르겠지만 그 과정에서 너무 많은 아군들이 죽어가고 있다고요 용의자
1: 일기장 같은 게 있는데 안 보는
0: 것 같아요 그렇습니다 수사라는 게 그러합니다 그 수사의 칼날을 진보 진영이 직접 맞아보지 못하다가 요즘 맞고 있어요 유탄으로 정의당에도 이은주 전 대표가 수사를 받고 있고 민주노총도 어마어마하게 수사를 당하고 있죠 그 문제에 대해서 목소리를 크게 내고 검찰의 관행에 대해 반발하는 것이 쉽지 않아 보여요 진보가 안 해본 일이거든요 직접 맞아보니 이제야 그 맛을 알겠는 거죠 한 여당 정치인의 명언을 들려드릴 수밖에 없습니다. 죽어봐야 저승맛을 아느냐.
1: 아무튼 야, 어. 이, 이 파이낸셜 투데이의 기사를 보세요. 뭐야? 기사 제목은 내물먹은 응. 한결레 한국일보, 중앙일보의 대망신 언론도 아니야. 안세영 기자의 기사인가 본데 응. 뭐 머니투데이도 신뢰도 하락 응. 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 사업자 김만배 씨와 동거래를한 한겨레 신문이 망신을 당하면서 폐간 수준의 위기에 몰렸다. <웃음> 위에는 머니투데이라면 왜그다음에 바로 한글이 신문 얘기가 되 <웃음> 그리고 뭐한글일 뿐만이 아니다. 한국일보, 중앙일보 막 이렇게 나와요. 음. 그 기자, 여기서도 무슨 돈을 받았다. 음. 머니투데이의 홍성근 회장도 뭐 빌렸다, 돈을. 음. 이렇게 한 다음에 맨 마지막에 또한 민노총에 지나치게 관대한 언론, 특정 기업의 문제를 눈감아줬던 언론, 민주노총의 장악되어 편파적인 기사만 양산했던 공영방송 등에 대한 철퇴도 가해져야 할 것이란 지적이 나온다.
0: 네. 움직이는 컴파스에 움직이지 않는 점을 보시면 해석이 쉬워질 거라고 했죠. 재벌가의 이익과 부동산 버블을 중심으로 모든 말들을 쏟아냅니다. 네. 불운하게도 민주당은 그 반대편 어딘가로 이들에 의해서 정이 내려진 것일 뿐이고요. 대장동 얘기하다가 갑자기 민주노총이 나와. 자 예측되는 NPC들은 그렇다 하고 NPC는 NPC인 것 같은데 예측이 쉽지 않다고 생각하시는 분들을 이번 주에 만나보고 있습니다. 그 중에 마지막 분에 대한 이야기를 해보겠습니다. 하긴. 왜요?
1: 아이돌 음. 컴백하면 음. 항상 뭔가 이미지 변신을 하죠. 그렇죠. 그런 느낌의 변신이기도 해요. 오늘
0: 이야기는. 안 그러면 팔리지 않을 거라고 믿으니까. 음, 네. 한국에는 그래서 정치도 그렇고 미디어도 그렇고 그 자리에 그대로 있으면서 천천히 나갈 생각이 있는 사업자들이 좀 많이 필요한데 어, 그러기에는 진중권과 변이제가 너무 잘 나간다. 근데 천천히 나가려면 컨텐츠가 중요하거든요. 컨텐츠를 음. 꾸준히 밀어붙여야 천천히 나가도 사람들이 앞으로 나가는 느낌을 받을 수가 있는데 그러기엔 안철수가 너무 오랫동안 잘 쓰인다. 이런 얘기입니다. 그것을 알기 싫다는 독일산 맥주 호모로 만든 데일리라이트 맥주 오모 비오틴 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥남해 소원 바다 보물 바보상해 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 음, 음,
1: 음, 음. 아, 어디 어, 마, 맛있는데 바다, 술, 그리고 다보상의 술안주
2: 자, 전화 연결해
0: 보겠습니다 여보세요?
2: 들을 말씀은 아직 많이 남아 있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모. 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈. 실천하는 당신을 위한 노트북입니다. Lenovo for those who do.
1: 노트북 구입 시기입니다 새해니까요 새 새해 학기고 조카들 중에서도 이제 노트북을 사줘야 될 조카가 있을 수도 있어요
0: 우리 어머니가 명언을 하셨죠 신문을 보면 시대가 늘 어렵다고 하는데 그래도 대학생은 놀고 먹었다 그럼요 네, 놀고 먹는 데는 노트북이 필수입니다
1: 대학생이 놀고 먹지 못하면 정말로 불행한 세상이죠
0: 그렇다고 해서 대학생들이 이제 과도한 노동에서 늘 자유로웠느냐 그랬던 적도 없습니다 맞아요 놀고 먹고 열심히 일합니다 모두에게는 노트북이 필요해요 레노버 가격
1: 비교를 안 해도 늘상 레노버를 저렴하게 사는 방법
0: 이 까맣고 똑같이 생긴 건 뭐야 이게 제일 멋있는 거였단다 라고 설명해 주셔야 합니다
1: 액세스 모를 경유해서
0: 레노보... 빨간 이상한 거 있어.
1: 그게 빨콩이죠. 만져봐. 아, 요즘 친구들은 빨콩이 뭔지 전혀 모르겠구나. 잘 쓰는 사람들도 많습니다. 아니 그 의미의 네. 빨콩도 있지만 원래 의미의 빨콩이요.
0: 아포트리스 모르죠 전혀 모르겠군요 네이 리뉴얼된 카트라이더가 익숙해지면 옛날 카트라이더 모르시는 분들도 많으실 아, 거고 그렇죠 네 문호준이 누구인지도 모를 거고 아그 백샷으로 맞추면은 시대는 지나요 아무튼 빨콩이 뭔지 설명해 주시고요
1: 액세스몰을 경유해서 레노버몰에서 세스 f m 쿠폰을 사용하실 수 있어요? 액세스몰에 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러 가기를 클릭해요 레노버몰에서 마음에 드는 노트북을 골라서 장바구니에 담아요 결제 전에 쿠폰 코드 보통 이거 입력하려고 나오는데 나는 쿠폰 코드가 없어서 서럽죠? 여러분은 있어요 XSFM 숫자 2 e, 레노버 XSFM 숫자 2 L E N O V O 를 입력하십니다 결제하고 좀 기다려야 됩니다 인터내셔널 웹사이트 느입니다 그러면 은 노트북 전제품이 항시 최대 20% 할인이 됩니다 그렇습니다 우리 사무실은 모두 레노버를몇 년째 쓰고 있는데 좋게 잘 쓰고 있어요. 잘 쓰고 있고요. 가격 대비로도 물론 좋고요. 가격 안 따져도 좋습니다. 액세스몰을 경유해서 저렴하게 노트북을 구입하실 수 있어요.
0: 새봄 새학기 세일 대전이라고 저 여러 사이트에서 판매하고 있는 이벤트들 다 끌어모아 대셔도 저희 평상시 할인이 이기는 경우가 많습니다.
1: 맞습니다. 더 쌉니다.
0: 레노버는 액세스몰로 들렸다 가시고요. 23년 1월 마지막 그것은 알기 싫다. 이번주 헬마우스 코너입니다. 또다시 헬마우스님입니다.
2: 안녕하세요. 헬마우스입니다. 메신저 혹은
0: 시사 셀럽으로서 음. 음. 변이제의 메커니즘을 살펴보기 위해서 네. 플레이리스트를 좀 돌아보도록 하겠습니다. 자 우리가 이용수 활동가에 대해서 이제 윤미향 의원이 부침을 겪으면서 관련된 얘기를 몇번 했었는데 이분은 이제 좋게 말하면 실용적이고 음. 왜냐하면 이제 12년도에 그때는 한나라당이었나요? 새누리당이었나요? 새누리당이 된지 얼마 안 됐을 때가요 한나라당이 아직 이었을 때가요 새누리당입니다. 그렇습니까? 음. 새누리당에 먼저 공천을 한번 넣어봅니다. 그리고 떨어집니다. 음. 그 다음에 민주통합당 공천을 넣습니다. 비례에. 그렇죠. 그리고 탈락합니다. 음. 일본군 전쟁 범죄를 알리는데 가장 많은 역할을 수행한 인물.
2: 중요한 명이죠.
0: 이지만, 아니, 이런 사람이면 음. 정치의 욕심을 내도 되고 간판의 욕심을 내도 돼요. 음. 다만.
2: 그게 또뭐 수단으로서 의미가 있다고 생각할 수 있죠.
0: 네. 욕심은 사람을 뒤틀입니다 음. 우리는 이걸 언제나 받아들이고 살아야 돼요. 뒤틀다 음. 보면 망가질 수 있어요. 음. 실제로 이제 윤미향 의원이 수사를 받을 때, 이영수 활동가가 했던 말들은 앞뒤가 맞지도 않았고 음. 그저 비난일 뿐이었거든요. 음. 결과적으로는 수요 집회 및 일본군 전쟁 범죄 알림의 추동력이 떨어지게 만드는 원인이 됐습니다. 본인의 욕심이.
2: 그렇죠그
0: 전까지만 해도 이 사람이 세워놓은
2: 업적은 찬란했었습니다. 음. 이 사람을 건드립니다. 변희재가. 그래서 이제 이번 시간에는 몇 가지 포인트들을 놓고 한번 짚어보려고 하는데요. 지금 말씀하신 것처럼. 네. 구, 일본군 위안부 피해자 문제. 그리고, 세월호 참사 관련된 문제. 그리고 광주민주화운동 같은 문제. 이게 이제 제가 말씀드리는 이 포인트들은 지난 10여 년 동안 우리가 극우와 담론장에서 토론이 가능한 사람들을 구분할 때 중요한 표상이 됐었던 사건 맥락들이죠. 맞습니다. 음, 우리가 이제 헬망스 코너를 통해서 가장 자주 다뤘던 포인트들이기도 합니다. 음. 말씀해 주신 것처럼 첫 번째 포인트. 2013년에 교학사 교과서 논쟁이 있었습니다. 교학사 교과서가 역사를 왜곡해서 서술했다라는 논쟁이 있었고요. 그 중에 가장 대표적인 게 이제 일제시대에 대한 서술들, 그 중에서도 일본군 위안부 피해자들에 대한 문제였습니다. 거기에 이제 항의하는 이용수 선생, 당시 이제 이용수 할머니라고 불렸는데, 이 분에 대해서 이제 당시 변희재가 뭐라고 평을 했었느냐, 민주당 비례대표 출신의 선동이다. 그러면서, 어, 비난을 쏟아냈던 기사들이 2014년 1월경에 이제 많이 나왔습니다. 음. 그리고 그때는 이제 스컷닷컴을 활동할 때기 이 때문에. 스컷닷컴 대표 직함을 달고 다녔습니다. 그렇습니다. 그리고 이제 본인이 이제 트위터를 할때 음. 자기 글을 쓰는 것과 이제 스컷닷컴에서 링크를 끌어오는 거를 거의 이제 비슷한 비율로 하던 네. 그 시절이죠. 네. 그래서, 어, 스컷닷컴에서 위안부 피해자 할머니를 비난하는 글을 땡겨오면서 민주당 비례대표 출신의 선동이다라고 지칭을 했었던 음. 이 역사가 있고요. 네. 그리고 이제 이용 선생에 대해서는 다시 이제 2020년에는 뭐라고 하냐면 가짜 위안부다, 음. 거짓말 위안부 이용수의 정체를 밝혀라. 아주 긴 기간 동안 이 할머니들을 꾸준히 괴롭히고 조롱합니다. 그렇습니다. 이제 이런 제이 식으로 이제 조롱하는 이제 활동들을 많이 했었고요. 두 번째 포인트가 2014년으로 가면 세월호 참사가 있죠. 네. 이 사건을 지금 2022년에 데칼코마니처럼 덮어보면 맞아요. 12구 이태원 참사가 있습니다 네. 네. 그래서 2014년에 뭐라고 했던 사람들이 2022년에는 뭐라고 하는지를 다시 짚어보면 이두 사건의 유사성과 시사점을 알 수가 있는데요 네. 일종의 리트머스 시험지입니다 네. 2014년에 변희제가 세월호 참사에 대해서 세월호 유가족들을 모욕하고 그들을 공격하는데 가장 앞장서는 가장 선두에 서 있었던 사람이었습니다. 맞습니다. 일베들이 처음으로 아스팔트로 튀어나왔던 음. 소위 폭식투쟁을 공동 기획을 했었고요. 음. 같이 광장에서 폭식을 주도했었던 인물입니다. 단식을 하고 있던 유가족들 옆에서 피치 먹었죠. 음. 네. 피자와 치즈, 저 치킨. 치킨. 네. 시켜서 이제 맥주와 함께 먹고 음. 그렇게 이제 그 유가족들과 시민들의 단식을 이제 조롱하는 맞습니다 아, 그런 퍼포먼스를 했는데 2014년 9월입니다. 음. 그때 경향신문의 기사 제목이 이렇습니다. 일배 폭식 퍼포먼스 점점점 피자와 치킨 변이제가 있었다. 피자와 치킨과 변이제 네. 네. 이렇게 만들면 으 변이제가 단무지 같지만
0: <웃음> 그런 그렇죠. 역할을 합니다.
2: 변이제가 씹히는 역할이 아니고요. 네. 아, 변이제가 씹어 먹는 역할이었습니다. 맞습니다. 기사 내용이 이렇습니다 자유청년연합과 새마을포럼 다 이제 극우단체들이죠 음. 인터넷 커뮤니티 수컷닷컨과일배 회원 등 (200여 명은) 이날 오후 동아일보 사옥과 청계광장 사이에 자리를 잡고 피자와 치킨을 먹었다 음. 변희재 미디어워치 대표는 이날 단식 농성장에 유족들은 거의 안 보이고 조용히 집에 있다 음. 대목군 시위꾼 민노총 등만 있다라고 네. 말했다고 경영신문이 전했습니다. 일단 대목군 시위꾼은 본인들이고요. 그리고 요이 말의 행간과 맥락과 의도가 2022년 11월 12월에 거쳐서 우리가 국민의힘 국회의원들로부터 숱하게 들었던 그 말들입니다. 자이때에
0: 폭식투쟁이 어마어마하게 상징적이고 다시 돌아보는 것이 의미가 있는 게 조롱도 기술이 필요합니다. 조롱은 아주 정치적인 행위예요. 왜냐하면 광장에서만 해야 되기 때문입니다. 음. 누가 보지 않는데 조롱하기 힘듭니다. 음. 해봐야 의미도 없고요. 조롱은 에너지가 필요하고 음. 메시지가 반드시 퍼져야 살아남습니다. 바이러스 같은 거예요. 음. 조롱을 퍼뜨리는 건 행위가 필요하고 그 행위는 기술이 필요하고 그 기술은 준비하는 누군가가 필요합니다. 이 법칙이 이때 만들어놓은 이 패턴 조롱을 하기 위해서는 슬픈 사람들이 하는 걸 반대로 하고 그걸 보이는 데서 해라. 이것이 나중에 한번더 연습이 되죠. 이듬해의 강남역 살인사건 때.
2: 음.
0: 일배 회원들이 나가서 시민들하고 말싸움 하죠. 그렇죠. 이때 준비되던 게 테일러메이드. 이제는 완전히 공장식이 돼서. 음. 이태원 12구 참사가 난 다음에 직후에 이태원에는 많이 처먹는 천막이 등장합니다. 그렇죠. 이젠 준비됐어요.
2: 음. 예. 그 사실상 지금의 이 조롱 퍼포먼스의 시초가 되는 작업들을 2014년에 변가이제 주도를 했다 기획을 했다 이렇게 볼수 있겠는데 네. 어휘들을 잘 보시면 선량한 유가족들은 저렇게 정치적 선동을 하지 않고 조용히 집에 있다라는 메시지 이제는 모두가 떠들죠 아주 익숙해진 메시지죠 동네 그럼, 택시기사도 이 말하죠 이제는 그러면서 뭐랑 자꾸 구별을 하려고 하느냐 순수한 유가족들과 대목군 시위군 민주노총을 구별하려고 합니다 음. 그러니까 외부 세력이 개입해서 이걸 정치적인 의미를 부여하려고 하는 거. 음. 참사에 대해서 지금의 이제 한국 우익들이 항상 흔하게 써먹는 레토릭들이 이 당시에 다 변이제를 통해서 출발했다라고도 네. 볼수 있겠습니다. 이, 이 말들은 2022년에는 국민의힘의 창원시의원 김민아 같은 사람들이 똑같이 반복하죠. 음. 내가 유가족들을 비난하려고 하는 게 아니고 그 옆에서 선동하는 네. 정치꾼들, 시민단체들을 음. 비판하기 위한 것이다 라고 유가족을 조롱하는 말에 덧붙였습니다. 응. 거의 같은 레토릭이 2014년에 변희제에게서 나왔었다는 거.
0: 여기에서 변희제와진중건의 루트에서 조금의 차이가 드러납니다. 진중건은 길게 쓰일 말이나 길게 쓰일 레토릭을 만들어내는 능력이 없어요. 하루 자극하고 응. 하루 벌어먹고 살아요. 근데, 변이재가 뿌려놓은 씨앗은 지금 거대한
2: 나무가 된게 많아요.
0: 음, 그렇죠. 네.
2: 그, 사실은 뭐, 한겨레 21의 이주의 트윗 코너에서도 그렇게 썼었습니다만, 이제 상황에 맞춰서 이제 휘발성이 강한 조롱을 하는 거 하고, 음. 어 뭐, 상쾌함은 주지만 이제 지속되지는 않는 거. 음. 근데 이제, 변이재 같은 사람들의 이런 어떤 조롱의 레토릭하고의 차이는 뭐냐면, 더 악의적이라는 거죠. 맞아요. 네. 마음이 훨씬 더 이제, 어, 깊기 때문에, 음험함의 깊이가 훨씬 깊기 때문에 잔상을 오래 남기죠. 그러니까, 그리고... 진중건
1: 씨 같은 경우에는 어제든 거울 역할밖에 못 하잖아요. 그렇습니다.
2: 그러니까, 사, 거. 상대방의
1: 발화가 먼저 없으면 본인도 할 말이 없어요. 본인이 먼저 의제를 내놓지 않기 그렇죠. 때문에. 음. 근데, 변신지 대표 같은 경우에는 본인이 의제를 계속 만들고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 음. 그래 거두가 되고 싶어 하니까.
2: 음. 그래서 이제 조롱의 어떤 그 심후가 굉장히 좀 두껍다라고 할수 있겠는데. 그래서 그 당시에 뭐잘 보시면 폭식투쟁에 계속 좀 참여를 하면서 트위터에다가 뭐 저녁은 도시락, 점심은 시켜 먹습니다. 뭐 이런 식의 조롱성 글들. 그 당시 이제 유가족과 시민들의 이제 동조단식을 음. 조롱하는 글들을 이제 계속 올리는 이 활동을 그렇죠. 했었습니다. 이게 10년이 되니까 이걸 옆에서 보고 못본 척하던 되게 많은
0: 시민들이 너도나도 하게 됐습니다 그렇습니까? 그게 그 지금의 2022년입니다 음. 2023년입니다
2: 그리고 어, 유가족들이 이제 국회 앞에서 이제 세월호 특별법 제정을 촉구하면서 이제 농성을 하고 음. 어, 국회로 뭐 진입을 시도한다든지 이런 음. 어, 장면들이 이제 뉴스화가 되니까 그걸 조롱하는 스쿼닷컴 게시물을 자신의 트위터에 재링크를 하면서 뭐라고 제목을 달았느냐 면 네. 속보 세월호 폭동 발생이라고 2014년 7월 16일 변희재의 트윗입니다. 속보 세월호 폭동 발생 이 레토릭도 보시면 2022년에 거의 똑같은 방식으로 아, 권성동의 입에서 그렇습니다. 네 인용이 되죠. 음. 그리고 이제 12구 참사 유가족들을 향해서 국민의힘 정치인들이 쏟아내는 말과 똑같은 양태의 말을 당시 세월호 유가족들한테 향했었던 거 역시 마찬가지로 2014년 7월의 트윗에서 읽을 수가 있습니다. 변희재 청춘투쟁 어, 트윗 보시면 뭐라고 돼 있냐면 세월호 참사로 한목 챙기려는 소수의 정치꾼들이 세월호 희생자 전체를 욕보이고 있습니다. 저런 생때에 국민들의 애도는 분노로 바뀝니다. 세월호 유족들 대표부터 다시 뽑고 이성을 되찾기 바랍니다.
0: 야 보면볼수록 대단한 게 곱씹는 의미가 있는 게 8년 만에 미움이라는 거목이 됐어요. 그렇습니다.
2: 이때 아무도 안 봐주던 이 헛소리가. 이걸 잘 보시면 단어를 바꾸면 지금 거의 똑같이 재현되고 있습니다. 음. 이태원 참사로 한몫 챙기려는 소수의 정치꾼들이 이태원 희생자 전체를 욕보이고 있습니다. 저런 생때에 국민들의 분노, 애도는 분노로 바뀝니다. 이태원 유족들. 대표부터 다시 뽑고 이성을 되찾기 바랍니다. 이거 당장 누가 저 국민의힘 지도부에서 한 말이라고 해도 전혀 이상하지도 않고 실제로 비슷한 말 계속하잖아요. 그렇습니다. 누군가 지금 페이스북에 쓰고 있거든요. 거의 같은 양태를 보여주고 있었다. 라는 거고요.
0: 아니 일게 기초자치단체 시의원 하나 족치는 걸로 넘어가려고 하면 안 돼요. 다 그렇게 말하고 있으니까. 그렇습니다.
2: 이게 하나의 네. 이제 트렌드가 된 시대인 거고요. 편의제가 만들었어요. 상당 부분 아그 당시에 이제 이런 제이 선동을 했었습니다. 트위터에 쓴 건데 역시 마찬가지로 <웃음> 어버이 연합이 세월호 유족들 내에 정치꾼, 장사꾼들 퇴출을 선언 광화문에서 금요일 3시 한판 버립니다 저도 참여합니다. 이게 뭐냐면 폭식투쟁 과 관련된 투윗시고요 음. 거기에 이제 누가 참여했었느냐 어버이연합 같은 자들이 참여를 했었고 같이 연대를 했었다 그다음부터 슬슬
0: 음. 이제 (2010년대) 후반에 원군이 붙죠
2: 탑골공원의 어르신들 그렇습니다 그게 태극기 부대로 진화하게 되는 건데 네. 그리고 그때 이제 세월호 진상규명을 위한 특별법 제정을 할때 음. 가장 좀 악질적으로 공격하던 레토릭이 세월호 희생자들을 의사자로 지정할 것이고 음. 그리고 그때 이제 생존자들에 대해서 특례입학을 할수 있도록 조항을 만들어서 그걸로 특혜를 줄 것이다. 아, 이런 식의 이제 정치 선동이 굉장히 횡행을 했었습니다. 이거는 엄청 돌아다녔죠.
0: 이는 네. 이후에 우파의 공정 논란과 만나서 맞습니다. 우파가 먼저 꺼내니까 제가 이제 월초에도 말씀드렸습니다만은 계급 사회를 공고히 하는 것만이 공정이고 정이다라는 레토릭을 국민들에게 심어놓는데 큰 역할을 합니다. 그, 제가 무슨 말씀 아까부터 계속 똑같이 드리고 있잖아요.
2: 온 사회의 미움을 자잘하고 넓게 뿌려놨어요. 음. 편의제는. 그래서, 뭐, 사실이 일단 아니고요. 세월호 특별법에 뭐 그런 내용이 들어가지도 않았는데, 음. 이제 그런 걸 가지고 이제 선동하는 역할을 했었고, 음. 어, 그리고 그 당시에 유가족들이 이제 박근혜, 당시 대통령한테 이 격렬하게 항의하는 장면을 두고, 음. 박근혜한테 이제 사과를 해야 된다, 유가족들이. 네. 이런 주장을 한다거나, 음. 어, 뭐라고 했냐면 이렇게 얘기했습니다. 세월호 유족 본인들은 대통령과 총리에게 쌍욕을 퍼부어 놓고 조금만 본인들 비판을 하면 모조리 고소. 먼저 대통령에게 사과해야 합니다. 라는 트윗을 썼고요. 음. 어, 유가족들한테 이제 주어지게 될 보상금이 2270억이다. 음. 이런 식의 거짓 선동, 음. 어, 하는 행태들을 이제 보였었고요. 거짓말을 많이 만들어냈어요. 그렇습니다. 그런 어떤 거짓 선동은 지금까지도 소위 이제 우익단체들의 주요 이제 수단이 되고 있지요. 네. 그리고 저희가 한번 소개해 드린 바 있는 홍가희 씨를 향한 김용호 어, 유튜버, 지금은 유튜버가 됐지만 네. <웃음> 브레이크 뉴스의 연예부장이었던 아, 그렇습니다. 그리고 그를 어, 유일하게 발탁한 어, 변희재 편집국장
0: 헬마우스 코너의 독특한 특징입니다. 유니버스는 꼼꼼히 연결되어 있습니다. 음.
2: 아주 촘촘히. 진짜 알고 싶지 않은 것까지 다 알려 주죠. 네. 자, 그 김용호와 함께 참사 초기에 홍가의 씨를 두고 이제 기자 사칭범이다라고 음. 매도하는 데 있어서 앞장서는 트윗을 역시 마찬가지로 계속 올렸습니다 음. 이 행태가 이제 세월호 일주기 때까지도 꾸준히 이어지고요 그게 어 2015년에 재보궐선거 출마와 맞물리면서 음. 더 이제 악질적인 방식으로 많이 이제 퍼지는데 음. 어 2015년 세월호 일주기 때 이런 트윗을 올렸습니다 음. 세월호 유족들 및 모든 국민들은 정상생활로 돌아가야 합니다 그게 정치권에 이용당하는 유족들을 진정으로 위하는 길입니다. 라는 트윗을 올리기도 했습니다.
0: 그 그러니까 이게 2022년이 되니까 우파에게 엄청나게 큰 아이디어를 제공해 줘버린 거예요. 아, 14년에 변이제 및 다른 그때 또라이 취급했던 사람들이 이런 말을 했구나. 음. 어떻게 가급적 최대한 열심히 책임지지 않으려 몸부림치면 되겠구나. 음. 2010, 그걸 반증할 수 있어요. 2014년에 박근혜 정권은 그런 아이디어가 없었어요. 음. 왜냐하면 아직 대한민국이란 세상에 그런 아이디어가 없었기 때문입니다. 네. 아.
2: 그런, 그런 악질적인 혐오 정서가 보편화되지 않았던 시절이죠.
0: 하지만 국민의힘에게는 일반 무기입니다.
2: 경기창을 음. 열면 그거부터 있어요. 책임 안지려 노력하기. 그렇습니다. 지금 제가 이제 소개해드린 이 내용들을 쭉 보시면 지금도 그구 단체들이 잘 써먹는 요소들이 다 들어있죠. 사회적 참사가 발생했을 때 어떤 악의적 레토릭을 작동시키면 사람들을 갈라쳐서 이게 마치 진영 싸움인 것처럼 보이게 할수 있는 그렇죠. 음. 이 거죠. 정치적 논리를 들이대지 말라. 그렇습니다. 나는 말한 마디만 하면 자기 책임 없어지는 바로 그겁니다. 뭔가 사회적인 책임을 요구하는 목소리는 다 유가족들이 아니고 정치 선동꾼들, 네. 민주노총, 야당 이런 사람들이 옆에 붙어서. 유가족들 선동하기 때문에 발생하는 거니까 여기에 속지 마라. 이 레토릭이 하나 등장하고요. 그리고 유가족들이 요구하는 거는 금전적인 과도한 보상이다. 이런 것들의 레토릭도 역시 마찬가지로 등장을 했고요. 음. 주변에서 그런 사회적 그런 요구에 발맞추려고 하는 사람들은 뭔가 뒤에 꿍꿍이가 있거나 이상한 사람이다. 이때가 청취자
0: 여러분들이 추석이나 설에 집에 가보면 어르신들이 이런 똑같은 얘기를 그렇습니다. 해서 놀랄 때입니다. 그래서 제가 옛날에 그런 말씀 드렸잖아요. 그냥 되물으시라고. 아빠 내가 죽으면
2: 돈 타내려고 이럴 거야? 그렇죠. 라고요. 환기시켜주라고. 그리고 이제 유가족들 중에서도 특정 앞으로 도드라져 나오는 사람 예를 들면 유가족협의회 대표 그 사람을 특정해서 이 사람만 이상한 걸로 공격해라.
1: 그렇죠. 이 사람이 뭐 옛날에 모였다. 이런 발언을 했다.
2: 그래서 지금도 12구 참사, 이태원 참사, 유가족협의회 대표에 대해서 집중되고 있는 공격들을 보시면 어떤 양상들이 펼쳐지고 있는지를 미루어 짐작하실 수 있고요. 이게 딱 8년 전에 2014년에 변이제를 비롯한 이 극우 단체들에서 이미 만들어져 있던 도구들이었다라는 걸 확인할 수가 있습니다. 이게 얼마나 놀라운가 하면 그런 거에 지나지
0: 않을 수 있어요. 마트에 농산물 사러 가면 생산자 써 있습니다. 네. 농업인들하고 이제 뭐 협업한다는 의미로 대기업들이 그런 거 일부러 써 내놓는 거죠. 그러면 그냥 마트의 어마어마한 마트의 한 칸에 있는 어, 망고나 샤인머스켓에 지나지 않았던 거예요. 변이재는그 마트가 조선일보라면. 음. 근데 어느 순간 조선일보. 우파 언론 전체는 변이재가 이때 썼던 기술을 메인 무기로 쓰고 있어요. 그렇습니다.
2: 광주민주화운동에 대해서도 역시 빠지지 않죠. 네. 자 2013년 한마리 일배충이던 시절 북한군 개입설과 광주 폭동설. 이거를 다양하게 섭렵을 하고 <웃음> 심지어, 그, 우리가 사실 목격했던 장면들입니다. 뭐, 유튜버 왕자라든지. 그때만 해도, 지만 원이 변이제보다 100배는 유명하던 시절이에요. 그렇습니다. 네. 근데 그, 이제. 왕자? 어. 왕자 뭐, 고등학교 다녔겠지, 뭐, 그때. 어. 사상적 세례를 네. 받았던 변이제가. 음. 그 당시에 MBC 백분 토론은 그야말로 개판이었거든요. 아, 진 어, 그랬죠, 진짜. 진행자 교체되고, 작가진 교체되고, 음. PD 교체되고, 그래서 백분 토론이 사실상 뼈대만 남아있던 시절에, 백분토론의변이재가 나가서 이 지상파 토론 프로그램에서 이런 말을 합니다 변이재 미디어워치 대표가 표현의 자유를 앞세워 나 역시 1980년 광주 문제를 광주 사태라고 보는데 5.18은 민주화 운동이 아닐 수도 있다 라고 말에 큰 논란을 빚었다 이 기사입니다 MBCTV 백분토론에 출연해서 극우성향 인터넷 사이트 일간베스트의 일탈을 주제로 토론하던 중 표현의 자유가 중요하다 5.18 광주의 북한군 개입설은 일베에서 퍼뜨린 게 아니라 김대령 박사라는 분이 유네스코에 등록된 공식 자료로 충분히 개연성 있는 주장들을 정리한 것이다라고 주장을 했다는 내용입니다. 시간을 너무 많이 쓸수 없으니까 간단하게만 음. 말하면 처음부터 끝까지
0: 개소리가 공중파 TV를 통해서 나갔고 그렇습니다. 이는. 문민정부
2: 등장 이후에 최초로 나온 그렇습니다. 예 참람된 논리였습니다. 음. 그러니까 그걸 지상파에서 토론 프로그램의 정식 패널이 되어서 던질 수 있다는 걸 아무도 생각하지 못했던 시절에 음. 아, 이런 참람된 장면이 이제 박근혜 공영방송에서는 벌어졌던 거죠.
1: 근데 음. 제가 이렇게 쭉 이야기들을 돌이켜보니까요. 음. 지금이랑 정말 비슷한 게이 중에서 병인제 머리에서 나온 게 하나도 없거든요. 네. 제가 기억하기로는 네. 네. 전부 다 1배나 DC에서 그렇습니다. 베스트 게시물에 올라갔던 것들이에요. 그거를 주워와서 스피커를 하고 그렇습니다. 있는 거거든요. 그러니까
2: 사실상 네. 지금 우리가 헬마스 코너를 통해서 계속해서 소개드렸던 2019년 이후에 그우 유튜버들의 이제 이 표상 같은 존재가 아, 2010년대 초반에, 2012년, 14년, 14년 어간에는 게시물 형태로 변이제를 통해서 이제 대표되고 있었던 거죠.
0: 네. 우리가 변이제를쭉 얘기하고 있는데, 이 변이제가 했던 일을 다시 한번 20년 단위로 생각을 해보자고요. 2022년에는 권성동 윤네관들이변이제가 8년 전에 했던 말을 하고 있다고 말씀드렸잖아요. 정권 전체가 이렇게 움직인다고 말씀드렸잖아요. 구구적인 아젠다로. 2002년에만 해도 지만원이나 떠들면 99%의 국민이 비웃던 그것이에요 2002년에 지만원의 하루짜리 헛소리가 하루 비웃고 말 헛소리가 2022년에는 정권이 됐다고요 음. 그 중간에
2: 아주 효과적인 매개체로 변이자가 존재하고 있어요. 그렇습니다. 그러니까, 미디어 환경이 변화되어 오는 거에 따라서 그때그때 잘 적응한 인물이기도 한 거죠. 음, 초기에 음, 이제 뭐 서프라이즈 같은 게시판 모델에서부터 시작해서 중간에 일베 같은 그 인터넷 커뮤니티 사이트에 적응을 해서 그걸 가지고 이제 자기 활동을 했었고, 그 뒤에 최근에는 인터넷 어, 유튜브, 음. 쇼츠, 뭐 이런 매체들을 통해서 이제 활동을 하고 있는 건데, 2013년부터 14년에 걸쳐서는 당시 이재명 성남시장을 이제 종북인사로 지칭하는 게시물을 음. 지속적으로 올렸습니다. 아 이재명이 종북 혐의가 있다. 네. 종북의 기생에 국민의 피를 빨아먹는 거머리떼다. 음. 간첩들을 비호하고 이들의 실체를 국민에게 속이고 이들과 함께 정권을 잡으려고 한다. 라는 등등의 표현을 했다가 명예훼손 혐의로 이제 400만 원 배상 판결, 그리고 모욕죄로 300만 원의 벌금 등의 이제 판결을 받았고요. 그때 김미화, 문성근, 뭐 김광진 등등 소위 이제 진보진영 인사로 분리되는 사람들은 이제 지속적으로 모욕하다가 연속 소송에직면해서 변이제 ATM 일명 변 T M이라는 별명으로 맞습니다. 불리기도 했었습니다. 툭하면 3, 400만 원씩 꺼내갈 수 있거든요. 그렇습니다. 아, 내가 그러면, 맡긴 돈도 아닌데. 그렇습니다. 그리고 이제 이 얘기가 빠질 수 없죠 노무현 전 대통령 얘기. 이거는 음. 심지어 최근까지도 지속적으로 이어왔던 변이제의 비즈니스 집회 모델입니다. 음. 2017년에 그 당시에 그 태블릿 PC 관련한 이 악의적인 이제 방송 관련 뭐 어떤 레토릭을 이제 펼치는 와중에 네. 아 봉하 마을로 찾아가서 하는 이 집회를 벌입니다. 아이고 우리. 안정권 선배예요. 우리가 그렇죠. 봤던 거죠. 네. 제가 네. 늘 말씀드리지만 우리가 보고 있는 거에 뭐야? 거의 모든 걸 먼저 했잖아요. 거의 모든 모델의 시작점에 변이제가 있습니다. 그 당시 네. 변이제 대표가 지금 제가 이제 캡처해서 보여 드리고 있는 이 게시물, 음. 미디어워치의 일종의 포스터로 만든 거죠. 음. 2017년 4월 2일 일요일 오후 2시에 경남 진영의 봉하마을에서 태극기 집회를 연다라고 고지를 하고 있는데 네. 한 가운데 이제 노무현 대통령이 시계를 차고 있는 일베 그밈 게시물 음. 합성 사진을 올려놓고 네. 뒤에 뭐 피아제 시계 합성 음. 동아일보 뭐 이런 게시물들을 <웃음> 합성을 해놓고 노무현 규탄 봉하마을 태극기 집회 이렇게 적어놨습니다. 야 이걸
0: 6년 전에 5년 전에 네, 이거야 말로 가깝죠. 우리가 너무 오랫동안 포레스트 검프만 얘기했잖아요. 네. 이제는 세상이 많이 바뀌었잖아요. 이건 everything everywhere all at once죠.
2: <웃음> 양자경 대신 변이재 가있습니다 <웃음> 그때 뭐라고 했냐면 어, 변이재 미디어치전 대표는 네. 박전 대통령에게 뇌물죄를 적용한다면 노전 대통령 가족도 640만 달러 뇌물을 받았다. 이게 이제 일배에서 퍼지는 대표적인 이제 레토릭이죠. 이걸 받아다가 그 당시에
0: 지속적으로 악의적인 소리를 늘어놓던 SBS나 진중권도 말하지 않던 가짜뉴스입니다. 그렇습니다. 네.
2: 이로 인해 노전 대통령이 수사를 받다 투신자잘했다. 이런 식의 이야기를 집회와 시위를 통해서 안정권이 하던 것처럼 하고 있었습니다. 네. 거짓이라고 진작에 밝혀진 것들을 음. 2017년에 떠들었습니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 이, 이 모델의 핵심적 문제 중에 하나가 우리 현대사와 만나는 지점이 국정원의 관리입니다. 관리. 관리. 정부의 공식 기관. 이걸 잊으면 안 돼요. 이거 자꾸 우리가 잊어버리는데. 그러니까 변이제 같은,
0: 그 저는 변희재가 우리 이제 이 시간을 통해서 좀 느끼셨을 겁니다. 상당히 브릴리언트한 플레이어. 음. 요즘 이렇게 말하는 게 유행이잖아요. 영리하죠. 예. 네. 근데
2: 이런 브릴리언트한 플레이어가 나오기 위해서는 퍼블릭 인게이지먼트가 필요했다는 거예요. 아, 그렇죠. 퍼블릭 인게이지먼트가 필요하죠. 음. 예. 음. 그리고 그걸 이제 실증한 게 MB 정권과 이제 박근혜 정권인데 이를테면 변희재 같은 스트라이커를 위해서. 어,
0: 이명박 같은 축구협회가 필요했던 겁니다. 그렇습니다.
2: 소위 말하는 좌파 매체들에 맞설 수 있는 어떤 그 자생적 힘이 음. 우파 쪽에는 없으니, 음. 우리가 억지로 좀 만들어서 키워주자라는 문제의식이 이명박 정권 내내 있었고, 음. 그 역할을 수행한 게 원세훈의 국정원이었습니다. 음. 그리고 그 국정원, 원세훈 국정원의 가장 대표적인 수혜자가 변의제의 미디어 워치였습니다. 그렇습니다. 이거는 그냥 제가 이제, 의혹 제기를 하는 게 아니고요. 음. 취재와 음. 재판을 통해서 사실관계가 확인된 내용입니다. 이건 미, 이미 뭐, 저, 보도가 많이 되어 있습니다. 10년
0: 전에, 10년 전 네. 많이 됐습니다. 네. 그러니까
2: 미디어 워치라는 매체 자체가 음. 원세훈이 국가정보원장으로 취임할 무렵에 창간이 됐고요. 그렇습니다. 그 뒤에 적극적인 지원을 받아서 명맥을 유지했습니다. 음. 사실상 MB 정권의 관영 매체였다. 네. 이렇게 표현할 수가 있겠는데, XSFM입니다.
1: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛, 오감만족 과일 스낵, 푸르네
2: 최일 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다, 없다? 지금 X스몰에서 확인하세요. Lenovo for those who do. 자 문재인 정부 들어와가지고 국정원이 내부 반성을 위해서 개혁발전위원회를 운영을 했는데 음. 그때 조사한 결과 국정원은 음. 2009년 5월 음. 미디어 워치 운영 실태 및 활성화 지원 방안이라는 보고서를 만듭니다. 이게 보고서예요. <웃음> 국정원의 <웃음> 공식 내부 보고서입니다. 김인사안이었습니다. 음. 음. 그리고 나서 창간 어, 이후에 2009년 8월에는 음. 미디어 워치 활성화 중간 보고를 만듭니다. 이게 이제 시간 배경으로 보면.
0: 드라마 수리나 마고 비슷한 때예요. 아, 그렇죠. 예, 네. 그러니까 박해수 씨가 이제 생명의 위협을 무릅쓰고 네. 예. 식사는 잡수서 이러고 네. 있을 때
2: <웃음> 국가 정보원장은 그렇습니변희지한테 이런 거 하라고. 자 타임라인을 겹쳐 보시면 뭐랑 네. 맞물리는 거냐면 2009년 2월, 3월, 4월, 5월에 걸쳐서 네. 광우병 촛불집회가 있던 시기. 네. 그러니까 우리가. 좌파들의 선동에 휘둘려서 음. 매체가 없어서 이렇게 당하고 있으니 우리도 우파 매체를 만들어서 키워주자 라는 문제의식과 함께 시작한 게 미디어워치고요 근데 조건이 하나 더 있었네요 조중동도 못하는 말을 그렇죠 그거보다 더 조직적으로 할수 있는 누군가가 필요하다. 조중동도 네. 못하는
1: 말을 해야 돼. 예를 들면 은 5.18 음모론 같은 이야기. 맞아요. 조중동은 못하는 말이거든요. 네. 이런 말까지 할 사람이 필요한 거야. 이명박이 그렇습니다. 너무 중요합니다. 그래서.
2: 그러면 정권이 바뀌고 나서는 괜찮느냐. 그럴 리가 없죠. 네. 2012년 3월이 되면, 그러니까 MB정부 말기인데 음. 2012년 3월에 어, 이 보고서의 제목을 보십시오. 청와대에 이런 보고서가 올라갑니다. 건전 인터넷 매체 야 건전 인터넷 매체 건전, 건전... 인터넷 매체 네. 과로하고 미디어 워치 써놨어 <웃음> 오해, 오해할까봐 오해. <웃음> 건전 인터넷 매체 과로하고 미디어 워치 경영난으로 종북 매체 대응 위축 우려 라는 그러니까 내용이 보고 올라갑니다 짧게 말하면 변이제 돈업대요 어, 그렇죠 미디어 워치가 힘들대입니다 한결레 같은 종북 매체들한테 대응할 수 있는 애들이 힘들대요 변이제
0: 돈업대요가 이명박 대통령에게 올라가는 국정원의 문서이던 시절이 있었다는
2: 겁니다. 공식 문서입니다. 아 진짜 애들카 후보네요. 굉장하죠. 네. 네. 자 국정원은 이 상황을 타파하기 위해서 미디어워치의 경영난을 타파하기 위해서 삼성을 비롯해서 26개 민간기업. 그러댑니다. 그리고 한국전력을 비롯해서 10여개 공공기관의 광고지원 요청을 지시합니다. 이게 이제 10년대 초중반. 10년대 오기 전에도
0: 공공연대 말에도 사람들이 저를 비롯해서 저도 이제 미디어 업계에 대한 그 지식이 별로 없으니까 그거 되게 궁금했었거든요 아니 뉴데일리의 관공서 광고왜 이렇게 많아
2: 한정광고가 꽂혀 있었죠 그때
0: 예, 뉴데일리를 키워줬거든요 그렇게
2: 그러니까 사실 광고를 꽂아줘라라고 국정원에서 지시를
0: 한 거예요 <웃음> 변이제도 나도 뉴데일리 사주처럼 클수 있어 어. 음. 아, 부풀어 올랐을
2: 거예요 왜냐하면 그렇죠. 국정원이 밀어주고 국가가 그렇죠. 밀어주니까 네. 그 때까지 말하자면 처음에는 조중동한테 광고 밀어주다가 음. 이걸로 안 돼. 음. 그래서 뉴데일리도 한번 밀어주자. 음. 그, 래 그걸로도 안 돼. 그러니까 미디어워치 같은 걸 아예 키우자. 이렇게 그렇죠. 된 거고요. 네. 민간 기업한테 국정원이 압박을 넣어서 광고를 주게 시켰습니다. 음. 그래서 미디어워치는 2009년 4월부터 2013년 2월까지 음. 2년 10개월 동안 음. 4억원 수준의 광고비를 수주받았습니다. 이야. 그 뭐, 운영하는 매체 뭐, 서너 명 정도 있던 시절인데. 근데이사람이 이제 성정을 보아하니 급여를 똑바로
0: 줄 일은 없고, 그렇죠. 싸게 준다. 이러면 <웃음> 회사 하나 굴러갑니다.
2: 자 이런 삼성 식. 성
1: 같은 네. 기업은 미디어워치에 광고를 주면 안 되죠.
2: 아 홍보에 큰 타격을 입죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 국정원이 나서서 압박을 한 거죠. 음. 예, 어, 재미 없어?라고 하니까 이제 어쩔 수 없이 이제 밀어 넣었던.
0: 어 홍보 담당자는 기분이. 했겠네요. <웃음> 제가 이런 말씀 드렸잖아요. 전략적인 스탠스에 대해서 고민해야 할때 윤석열 정부는 친의계가 했던 걸다 그대로 한다. 음. 요즘 음. 들어 MBC 광고 몇개 기업들 빠지고 있습니다. 엄포 놓은 다음부터 그렇습니다. 슬슬.
2: 음. 예. 어, 야, 여당의 이제 최고위원이 직접, 아, 비대위원이 직접 나서가지고 삼성한테 광고 빼라고 이제 이야기하는 시대니까요. 음. 어, 자, 이랬던 변이제. 그래서 4.16 세월호 참사 가족협의회가 선정한 세월호 참사 언론 책임자 명단에 이름을 올리고 있는 김재철 MBC 당시 사장과 나란히 음. 이름을 올렸던 대표적인 인물입니다. 음, 둘다 공천 받고 싶었는데 그 당에서 공천을 못 받았다는 특징을 갖고 있습니다. <웃음> 저희가 이제 이렇게 제이 변이제의 10년을 돌아보면 음. 그런 어떤 변이제 기술적 측면들과 동시에 그가 그 기술에 얹어서 전파하던 음. 메시지들의 이제 포악함과 해악 이런 걸 돌아볼 수밖에 없는 건데 음. 과연 이 사람이 KBS, YTN, TBS의 로고가 박힌 프로그램에 논객이라는 타이틀로 등장을 할때 세월호 참사 유가족들의 마음은 과연 어떠했을까? 그분들이 8년 전에는 세월호 참사 언론 책임자 명단에 변이제를 올렸었는데 네.
0: 그러니까요. 그분이 지금 TBS에 나오고 김영민 씨와 안진걸 씨와 함께 그 같은 무대에서 집회하는 데 나와서 연설하고 이러는 걸 바로 그 자리 광화문에서 세월호 유가족들이 혹은 그때 이제 많이 가슴 아프셨던 분들이 봤을 거 아니에요. 그럼요. 근데 그냥 마음을 거두신 거예요. 크게 말하는 게 별로 우리 사회가 들어줄 것 같지도 않고 음. 나만 혼자 미워서 그런 거 아닐까? 하고 지레 그냥 닫아버리신 거예요. 근데 지레 닫았다고 안 아파서 그런 거예요? 엄청 쓰라릴
2: 거예요. 변희자가 얼굴을 내밀고 이 바닥에서 헤헤 하고 다니는 게. 그래서 사실은 좀더 안타깝죠. 저희가 이제 변희재의 10년, 진중권의 10년, 안철수의 10년을 돌아봤지만 음. 어느 순간에 사람들은 속을 수 있습니다. 그거는 뭐 우리들도 경험하는 바이니까요. 누군가한테 10년 전에는 실체를 잘 몰라서 속을 수 있죠. 음. 어쨌거나 속을 수 있다는 사실을 자꾸 알려줘야 음. 좀덜 속으니까. 지금이라도 좀덜 속을 사람들이 늘어날 수 있으니까 이 말씀을 드려야 되겠다. 네. 라는 생각을 했던 거고요 음. 윤석열 욕만 철지게 잘한다고 해서 어, 그의 이제 기본적인 기술적 해악 들이 음. 이제 사라지는 것은 아니다 그러니까 저는...
1: 지금 윤석열 퇴진운동 한다고 음. 그렇게 가서 내미는 손 덥숙덥숙 잡고 그러면 안 되는 거죠
2: 그 그런 우려를 저는 이제 하는 거고요 심지어 변희재씨 같은 경우는 최근까지도 소위 박근혜 구하기 장사를 이제 멈춘 적이 없기 때문에 네. 받은 적 없어요. 그거 스탠스 바뀐 적 없어요.
1: 아니, 태블릿 음모로는 계속 그, 내고
0: 있어요. 네. 아니 민경욱씨가 자꾸 눈에 띄는 이유는 민경욱씨의 콘텐츠는 그거 하나뿐이기
2: 때문이거든요. 그렇습니다. 그럼 변희재씨가 이 장사를 안 했냐? 쉰적 없습니다. 이 그러니까 게심에 기반한 터어라운드라면 음. 돌아볼만한 지점들이 좀 있겠지만 음. 그가 그 입장을 바꾼 적이 없기 때문에 그러면 우리도 어, 10년 전과 같은 잣대로 계속 좀 들여다 볼 수밖에 없다. 음. 바뀌었는지 안 바뀌었는지를 명확하게 하려면 다시 돌아볼 수밖에 없다라는 네. 말씀을 드리는 거고요. 네. 10년 동안에 이제 세, 아. 세계의 교차점을 돌아본 겁니다. 네. 이것도 중요합니다. 네.
0: 이 점을 시민들이 나서서 우우 해주지 않으면 음. 야당 정치인들은 조회수가 높으니까 이 사람을 쓸 거예요. 음. 이건 전체적으로 정체의 질을 꽤나 많이 낮출 겁니다. 시사일씨가 책에서 강조하는 내용이 그거예요. 그 저쪽이 싫어서 투표하는 민주주의는 저쪽이 싫은 게 나쁜 게 아니에요. 저쪽이 싫은 게 메인이 되는 게 문제인 거지. 그럼 그 한가운데는 지금
2: 변이제가 있거든요. 변이제는 그냥 저쪽이 싫은 거고요. 저전히 저쪽이에요. 굳이 따지자면 장사가 안 되는 거죠. 그러니까 이제 장사하는 방향을 바꾼 그렇죠. 거에 가깝다. 네. 그 점에서 뭐 진중권과 동일체고요. 이렇게 이제 판단을 하고요. 네. 10년에 걸친 세계의 정치 멘토링의 이제 교차점을 돌아본 이유가 음. 저도 뭐 한번 보니까 흘러가는 시간이라는 게 굉장히 좀 잔혹하고 어 인간을 향한 이 잔상은 시간보다 더 오래 남더라라는 생각입니다. 10년 전에 우리가 안철수의 생각을 읽고 음. 노유진의 정치 카페를 들으면서. 정덕으로 입문했던 사람들은 2022년에 어떤 감정을 겪었을까? 네, 그들이 느꼈을 어떤 허무함과. 많은 시민들이 냉소에 짓밟히고 있을까봐 스스로 그렇습니다. 걱정입니다. 정치에 신물을 낼까봐. 네. 아, 다 이게 결국 이렇게 되는 거구나. 라는 네. 허무에 빠질까봐 좀 걱정이 되고요. 네. 10년 전에 변이재를 증오하면서 이재명의 소송을 응원했던 사람들 그렇죠. 그리고 그 사람들이 2022년에 야권 인사로 불리는 원조 안정권. (웃음) 그 원조 안정권 변이제를 바라보는 어떤 당혹감에 대해서 음. 제가 또 공감을 표한다는 점을 말씀드리고 싶었고요. 음. 변신 뭐 누구나 할수 있죠. 필요하면 자기의 과거와 과오를 반성하고 다른 모습으로 바뀌기 위해서 노력할 수 있습니다. 하지만 그 변신이 그냥 신용이거나 혹은 또 다른 장사수단에 불과한 거라면 그거는 그 사람들을 단순히 이제 정당화해 주는데 그치지 않고 많은 사람들을 허무주의와 냉소로 빠뜨리는데 일조하는 것밖에는 남지 않을 수 있다. 네.
1: 그런데 한 가지는 알수 있네요. 윤석열 정권에 와서는 이 활성화 방안이 안 나왔나 보네요.
2: 글쎄요, 나오고 이, 있을 거라고 저는 예상을 하는데. 최소한 변이제는 아니겠죠. 네. 마음에 드는 음. 소리를 하니까 대상이 좀 다른 음. 거일 뿐이죠. 네. 왜냐하면 뭐 최근에도 계속해서 뭐 장성철 뭐 공감센터 소장이나 이런 사람들을 참칭 보수라고 이제 직접 지칭한다든지. 네. 그것도 여당의 비대위원장과 여당의 대표라는 사람이. 그러니까 현정권을 지지하는 발언만 하지 않는 보수 패널을 빼달라. 그 그렇죠. 나는 공문을 돌렸지 않습니까? 네. 진보 보수로 패널 구성을 하지 말고 여야로 해달라. 라는 식의 이제 주장을 한다든지. 아니, 다들 정장 입고 나왔는데,
0: 무슨 팀 유니폼 입고 나온 사람들로 보인다는 거예요. 아니, 그렇죠. 그렇게 볼 수도
2: 있습니다. 음. 하지만, 그걸 꺼내놓으면 엄청나게 저지이 되거든요? 음. 그래서 저는 지난 10년이 굉장히 좀 다이나믹했었기 때문에, 상징성을 갖고 있는 소위 이제 정치 멘토들에 대해서 반성적인 성찰이 이제 필요하다. 그게 확장해서 보면 결국 지난 10년 동안 정덕의 끝에 뮌파가 된 사람들 스스로도 자기 성찰의 시간이 될수 있다. 음, 속담이죠. 정덕 끝에 뮌파. 어, 그렇죠. 왜냐하면 저도 이거 준비하면서 제 10년을 돌아보는 시간이기도 했거든요. 아, 내가 10년 전에 안철수의 생각에 이거를 밑줄 긋고 있었구나. 음. 내가 2012년쯤에는 이런 기사를 만들고 있는 사람이었구나. 음. 이걸 돌아보는 시간이었기 때문에 여러분들도 한번 자신의 10년과 다시 마주해보는 시간이 된다면 보람이 있을 것 같다. 그렇습니다. 그러면 이제 허무와 냉소로부터 스스로를 구해낼 수도 있다. 네. 이런 말씀을 좀 드려보고 싶었습니다. 음. 그럼 어쩌면
1: 10년 전에 했어야 되는 거를 이제 할 차례가 온것 같기도 해요. 그렇죠,
2: 뭐. 네. 네. 판단? 맞습니다.
0: 아직도 혼란스러우신 분들을 위해서 단한 가지의 팁만 더 전해드리겠습니다. 제가 맨날 교토 얘기를 하죠. 교토에서 우동집을 300년을 했어요. 그런 사람은 정치의 역동성, 플레이어들의 역동성을 이해할 수 없어요. 내 자리에서 같은 일을 계속 했죠? 그러면 경제면과 사회면에서 아무리 심각한 변화가 온다고 크게 떠들어도 들리지 않습니다. 네. 이게 대부분의 삶이에요. 대기업에 있든, 퇴뉴얼을 받은 뭐 공부 노동자가 됐든, 의학 노동자가 됐든, 의사인, 아니면은 뭐 그냥 저 중소기업 어디에 살든, 농업을 하든, 테크니션이 되든 같은 일을 쭉 하고 비슷한 동네에서 계속 살고 비슷한 사람들을 만나죠. 이 역동성을 알아챌 수 없습니다. 그래서 그걸 넘겨짚으시기를 기원해봅니다. 아주 역동적인 커뮤니티, 예를 들면 미디어 사업에서는 내가 세상을 조망하는 척하면서 세상에 대해서 조언이나 하는 고고한 사람인 것처럼 나와있는 포지션을 가진 땅바닥의 플레이어들이 존재할 뿐이에요. 그들은 그저 자영업자일 뿐입니다 자영업자로서 원하는 걸 얻기 위해서 조망하는 것처럼 떠드는 그 조언의 메시지를 얼마든 바꿀 수 있습니다 음. 우리와 똑같은 내일 벌이가 걱정되고 내일 관심을 덜 받을까 걱정되는 개인들일 뿐이에요 그 개인의 입장을 조망해 주세요 왜냐하면 여러분은 조망하는 위치에 있는 청취자 혹은 시청자시니까 여러분이 내려다보고 있는 겁니다 우리가 내려다 보고 떠드는 게 아니고요. 맞아요. 왜냐면 돈을 여러분이잖아요. 우리가 신선이 아니고 여러분이 신선입니다. 플레이어들이 저기 1층에서 깨작깨작 하면서 서로 싸우고 삐지고 화해하고 암투를 벌이고 하는 모습을 지켜보세요. 그런 일계 선수에 지나지 않습니다. 근데 또
1: 그런 것도 있네요. 그러니까 우리가 알던 유명한 이 선수들이
0: 음.
1: 다유통기간이 끝났네요. <웃음> 그걸 더 길게 늘리느라 개고생하는
0: 세 사람을 만나고 있잖아요. 어, 어, 그렇죠. 이제 그럼 뉴페이스들이 등장을 하겠네 또. 그럼요. 그거를 우리가 분석할 힘이 남아있어야 될 텐데. 그것도 아, 서, 서,
1: 이제 섣불리 분석했다또이꼴 당하잖아요.
0: 필라테스도 배우고. 우리도 지치지 <웃음> 않아야 하고, 되는데. 그렇죠. 네. 여기에서 토막 정보. 어. MBC의 김재철 사장. 아주 일관된 어. 사람입니다. 네. 최근에 이 극우 유니버스에 어서 등장하느냐.
2: 뮤지컬 박정희. 의 제작사 사장입니다. 어, 그래요? <웃음> 왜냐면 그 뮤지컬 박정희의 총괄 감독이 김재철과 아니
1: 근데 그 제작사는 음. 지금 가세원이 갈라졌잖아요. 그렇죠. 둘중 어느 편이 들까?
2: <웃음> 제가 알기로는 김세희가 뮤지컬 쪽에 조금 더 진심인 걸로. 아, 그래요?
0: 네. 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 그리고 이제 김재철 개인의 문제는 그 뮤지컬 회사가 박정희에 출연한 음. 배우들에게 출연료를 좀 늦게 지급해서. 음. 뭐. 어, 그렇죠. 도망 다니고 있든요 네, 네. 네.
2: <웃음> 뭐 항상 그 이상한 사람은 한 가지만 이상하지 않다고 <웃음> 늘 말씀드리는데 <웃음> 사고 치는 놈은 계속 사고 칩니다. 네. 그래서 10년을 돌아볼는 의미가 있다. 네. 이렇게 좀 말을 맺고 싶습니다. 그렇습니다.
0: 세 사람의 10년을 보신다. 여러분들이 너무 허무해지지 않시길 바란다는 메시지와 함께. 그렇죠. 2023년 1월의 헬마우스 코너를 마무리짓도록 하겠습니다. 답다해 왜요? 감사합니다. XSFM입니다. 기 예요. 오징어 잎, 아기 꼬리 포, 흔하지 않은 마른 안주.
1: 맥주만 있으면 뭐해. 술 안주는 아보상회
0: 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
2: 어 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요. 아 저한테 진짜 잘
1: 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나 아저 이마선을 따라서요 잠먹고
0: 야야 채잡아마고 마구
2: 마구 누구 망하는 걸 보고 싶나 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 맛있다 소리까지
0: 맛있다 색상까지
2: 향기까지
0: 식감까지
1: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
0: 뉴스 아카이브 전에
1: 먹는 거 광고를 하겠습니다. 입이 심심할 때 과자 말고 더 산뜻한 거 없을까 하는 고민을 겨울 내내 합니다. 과자는 요즘은 한복을 다못 먹겠어요 느끼해서. 그리고 작은 거 사죠 작은 어, 그렇죠. 거네봉지 붙은 거 이런 거 그리고 과자 먹다가 이렇게 물 마시면 은 치킨 먹다 물 마신 느낌이잖아요 그럴 때 제주 스폰서 제주의 과자 푸르넥 어떨까요? 원적에선 복합건조로 동결건조 순액과 차별화되는 식감을 가지고 있습니다 100% 과일 그대로 맛보는 과자의 맛입니다 물론 초코가 발라진 것도 있어요 동결건조로 맛있는 건 뭐가 있을까?
0: 저는 드디어 하나밖에
1: 못찾아냈습니다 매생입니다 매생이가 요즘 동결건조돼서 나오는구나.
0: 그렇죠. 그럼 그냥 상온에 두면 되거든요. 그럼 물에 너무 풀어져요. 그랬다가 떡국에 풀면 아주 맛있어집니다. 오... 네. 물론 그냥 먹으면 맛없을 겁니다. 아, 이번 설에 매생이 떡국을 드셨군요. 영원히 입에 붙어있을 것이고요. 네, 제가 했죠. 그리고 엄청 뜨겁잖아요. 그리고 동결건조 스낵은 맛없습니다.
1: 근데 푸른액은 원적외선 복합 건조라서 맛있어요. 맛있는 만큼 다소 비싼 고급 스낵이지만 먹을 자격 되잖아요?
0: 그렇습니다. 그만큼 벌고. 네. 이거 먹으려고 벌지. 제주에 계시는 분들은 시장에 갔을 때, 아, 저 박스 저거 육지 놈들만 사는 거지? 이렇게 생각하시죠? 그 중에 먹을만한 거 푸른액 있고요. 제주 바깥에 사시는 분들은 공항 갈때 사는 건 바보지십니다. 맞습니다. 그리고 뭐 공항 갈일 별로 없다. 그러면은 공항 가는 기분을 내기 위해 좋습니다.
1: 그 이게 과자처럼 먹을 수도 있는데, 먹다 보니까 이게 집에 있으니까, 음. 뭐, 부셔가지고 요거트에 비벼 먹어도 되고. <웃음> 야,
0: 겁나 비싼 토핑이네요.
1: 뭐 집에 있으니까 또 여러모로 해먹게 되더라고요. 요거, 그, 건조된 오렌지 같은 거 있잖아요. 네. 그 물이나 차 같은 데 띄워 먹어도 돼요. 맞습니다. 네. 액세스몰에서 푸로액을 아무렇게나 드셔보시고요. 아, 아메리카노에 오렌지 같은 거 띄워 먹으면 되게 맛있어요.
0: 아주 좋습니다.
1: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
0: 자 뉴스 아카이브의 아이템들이 계속 괴랄해지고 있습니다. 훌륭합니다. 아, 왜냐하면 소재가 고갈되고
1: 있거든요. 음. 그래서 오랜 뉴스를 가져왔어요.
0: 네. 음,
1: 뉴스를 보고 있는데 그제 음. 기사를 찾았습니다. 네. 1월 24일 기사인데요. 음, 이것은 아카이브와 다름없습니다. 이게 이제 기사 제목을 보자마자 제가 클릭을 할 수밖에 없었던 게 음. 워낙 우리 방송에서 자주 등장을 해서 음. 이 관련 소식이 나왔다면 은 소개해드리는 게 맞는 것
0: 같아서 음.
1: 최근의 근황을 알려드립니다.
0: 네. 우리가 지금 그 그것을 알기 싫다가 9년째 이 조형물에 관심이 있습니다. 연합뉴스의 기사입니다.
1: 충북 괴산군의 괴산 괴상 초대형 가마솥의 활용을 놓고 괴산군이 고민에 빠졌다는 소식입니다.
0: 아니 감히 군민 가마솥이라는 제대로 된 네이밍을 쓰지 않고
1: 초대형 가마솥. 음. 이제 아무도 군민이 그것을 우리의 가마솥이라고 생각하지 않거든요. 음. 사실 이 기사가 그저께 나온 기사인데 요 음. 기사는 그냥 기자가 뭔가 기사거리 없을 때 가져오는 기사입니다. 그렇습니다. 네, 왜냐면이 가마솥을 두고 똑같은 소리가 거의 10년째 나오고 있거든요. 응. 이 가마솥은 2003년 김문배 전 군수 시절에 국민 화합을 도모하자는 취지로 응. 성금도 모으고 고철 수집도 했어요. 응. 그래서 5억 6천만 원을 들여서 주철 43.5톤을 넣어서 만들기 시작을 했습니다
0: 이때는 이제 IMF를 넘어서서 우리나라 경제가 다시 화랑으로 돌아가기 시작하는 시점이었습니다
1: 2003년도에 만들기 시작을 했는데 몇번 실패했어요 음. 그래서 2년이 지난 2005년에 완성이 됐습니다 네. 실패해도 지자체는 그만둘 수가 없죠 음. 이미 돈이 들어갔으니까 음. 홍보도 됐고 음. 원래 처음에 취지는 세계 최대 그릇 기네스북 등재랑 네. 모든 군민이 한솥밥을 먹을 수 있는 가마솥을 만들자가 목표였어요.
0: 이걸 논의하는 과정에서 냄비밥을 지어본 사람이 단한 사람도 없었을 리만무한데
1: 없죠. 그럴 리가 없죠.
0: 예. 결국 진실된 목소리는 메아리로
1: 울리지 못했습니다. 왜냐하면 밥이 안 됐거든요. 네. 솥이 너무 커서 거대한 3층 밥밖에 만들어지지 않는 거죠.
0: 만약에 이제 끓을 때까지 계속 열심히 저었다. 그랬으면 인명피해가 발생했을 <웃음> 것이고요. 네. 최대한 안전에 신경 써서 했으면 특수 주걱이 부러졌겠죠. 그렇죠. 밥은 될수
1: 없습니다. 일단 이소뚜껑을 들어 올리는 데만 해도 중장비가 동원이 돼야 되기 때문에 네. 그리고 저으면 은군삭기로 저어야 돼요.
0: 그러네요. 네.
1: 여러모로 깨끗할 수도 없고 될 수도 없어요. 그래서 근데 쓰긴 써야지 남아 일단 만들었는데 밥은 안 되고 쓰긴 써야 되니까 어쩔 수 없이 옥수수를 삶아서 나눠 먹었어요. 근데 이거를 또 더러운 포대에 담아서 그걸 그대로 쪄서 위생 논란이 일어났기도 합니다. 세상에. 첫 번째 목표는 실패했어요. 응. 한솥밥 먹는 모든 국민은 실패했어요. 두 번째 목표, 기네스북 등재는 호주의 질그릇이 더큰 것으로 확인이 됐어요.
0: 와... 우리가 지금 이 시간에 처음 알았네요. 기네스북 등재
1: 실패했다? 실패했어요. 호주 질그릇이 응. 더 컸어요. 이걸 만들기 전에 군에... 호주에
0: 더 멍청한 군수가 있었다는 건 <웃음> 다행스럽습니다.
1: <웃음> 이걸 만들기 전에 군에서 그걸 확인을 안 했대요. 네. 여기 세계에서 가장 큰 그릇 기네스북 지금 얼마인지.
0: 행정력이 얼마나 중요합니까?
1: 요건또 다른 문제가 있는데 그건 잠시 후에 말씀을 드리고요. 응. 아무튼 요거는 지금 괴산해서 애물단지라서 어떻게 하지 못하고 있습니다. 응. 의미가 하나 있다면은, 음. 이게 계속 나오는 기사거든요? 음. 지자체 예산 낭비 사례에 워낙 소개가 많이 됐어요. 그죠. 그래서 그 육화된 예산 낭비의
0: 상징인 거예요. 그, 갑자기 용도가 독립기념관으로 바뀌었어요. 맞아요. 네. 그 상징. 크 투어리즘의 상징. 예산 낭비의 상징적인 구조물이 됐어요. 음.
1: 현 국민의힘 송인원 군수는 음. 이거를 산마귀 옛길 입구에 옮기는 것을 고민하고 있다고 언론에 밝혔거든요. 아예 그냥
0: 다크투어리즘의 진짜 성지를 만들겠다.
1: 그래서 제가 산막이 얘기를 한번 찾아봤거든요. 음. 그 고즈넉한 산길은 옮기지 않았으면 좋겠어요. 그러게요. 네, 지금 경치가 아주 좋은 산책로더라고요. 음. 굳이 거기는 옮기지 않았으면 좋겠고 음. 게다가 이전 비용만 2억이 넘는데요. 아. 그래서 거기를 옮기는 이 차라리 그냥 그 자리에 두고 음. 신임 군수들이 당선이 될 때마다 네. 와서 예산 낭비에 대한 경각심을 깨우치기 위해서 묵념을 하고 가는 게 나을 것 같아요. 좋습니다. 근데 이게 괴산도 억울한 게 음. 우리가 이제 계산을 주로 이 예산 낭비라고 많이 지적을 했는데 괴산도 음. 억울한 게 2009년에는 부산 자갈치 축제에서 5 m 너비의 세계 최대 회접실을 만들었어요.
0: <웃음> 사진을 보고 있는데요. 광어인가요? 뭔가요? 아무튼.
1: 부산의 빨간 고기인 것 같은데. 네, 거대한 빨간 고기. 네.
0: <웃음> 모양의 회 접시가 있어요. 뭐, 아주 큽니다. 너비
1: 5m에. 그리고 이걸 만들어가지고 이제 화제가 됐잖아요? 이거 우묵가사리도 한 50만원어치 올라가겠네요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 2년 뒤에는 세, 계 최대 회덮밥을 만들었어요. 그렇습니다. <웃음> 도전 세계 최대 회 비빔밥. 음. 어, 2011년 충북 영동은 세계에서 가장 큰 북을 만들었어요.
0: 사람 키에 한 너다섯 배 되는 것 같네요.
1: 네. 아이또 비극인 게그소 음. 40마리의 가죽이 들어갔대요. 야. 그리고 울주군은 세계 최대 옹기. 네, 옹기 큽니다. 네. 양구는 국내 최대 해시계를 만들었습니다. 네. 2012년 대구 수성구에서는 1,200m의 국내 최장 김밥을
0: 만들었어요. 저희가 지금 보고 있는데 <웃음> 멀리서 보면 은 세계 최장 회충 같기도 합니다 <웃음>
1: 그렇죠 네. <웃음> 세계 최장 때 같기도 하고요
0: 네, 그러니까 막산 어르신 뱃속에서 방금 나온 놈 같기도 하고 네. <웃음> 근데 이 1200m의
1: 국내 최장 김밥은 또 서러운 게 음. 2015년에 전남 고흥에서 1344m의 김밥을 만들어서 기록을 뺏겼어요
0: <웃음> 이게요 어차피, 김땡땡국에서 1년 팔면 이 정도 나오지 않을까요? <웃음> 굳이 왜 이걸, 네.
1: 그리고 이거를 이렇게 보면은 지금 쭉긴그 테이블 위에서 응. 수많은 사람이 김밥을 말고 있잖아요. 응. 중간에 한놈 분명히 끊어 먹었을 거야. <웃음>
0: 한 놈만 그랬을 <웃음> 그림이 아니에요? 지금 제가 보고 있는데. 대충 붙였을 거예요. <웃음> 네.
1: 김재는 345제곱미터의 떡 절편 모자이크. 음. 광주 광산구는 세계 최대 의 우체통 음. 등등 지자체에서 축제를 하거나 지자체장이 새로 뽑히면은 관광산업 활성화를 위해서 할수 있는 게 산책로 닦고 그뭐 짓는 거 음. 이런 거밖에 아이디어가 없으니까 이런 세계 최대 어쩌고 세계 최장 뭐 이런 게 계속 반복되는 일이었죠. 네. 관광지라고 가면은 음. 공원 저기 올라가서 보면 이쁘게 다서 올라가 보면은 음. 꼭 하트 모양 돌도 있잖아요. 아, 네. 그렇습 <웃음> 네. 그리고 뭐 네. 말도 안 되는 거 적혀 있어요. 여기서 무슨 사진을 찍으면 사랑이 뭐 오랫동안 유지된다는 전설이 있었다. 누가봐도 장례지은 건데.
0: 그렇죠. <웃음> <웃음> 그리고 꼭 잠을 아무것도 잠그지 않는 잠실, 자물쇠
1: 자물쇠 지자체장을 뽑으면 은그 사람은 뭔가 또 해야 되니까 아이디어가 없으니까 이런 거 하는 거예요. 음. 네, 이게 우리나라만 이런 것 같지도 않은 게그왜 브루스 올마이티 보면 은 음. 지역 축제에 짐 캐리가 취재를 나가잖아요. 네. 거기서 세계 최대 쿠키 만드는 걸 취재를 가죠.
0: 네, 그좀 사실 저는 여기까지는 좀 자연스러운 거라고 보는 게 원래 아이디어를 내는 게 공무원의 역할이 아니기도 하고 네. 어 창의적인 걸 만들어내는 게 행정가의 역할이 아니기도 하거니와 근데 사람들을 위한 문화 행사에 세금을 배정하지 않는 것은 정치에게는 아주 나쁜 일이다 보니까 이런 바보 짓을 하지 않을 수 없다. 음. 근데 이거는 그렇다면 이제 결국 여러 번의 도전과 응전을 통해서 바꿀 수 있는 문제잖아요. 네. 아직 첫 걸음이라는 얘기겠죠.
1: 그래서 후희상 씨가 관련된 문제 제기와 해결책을 저번에 와가지고 이야기를 했던 거고요. 네. 네. 그 문신 있는 사람을 고용하라고.
0: 그렇죠. 커뮤니케이션이 너무 중요하다. 전문가가 필요하다. 그러니까
1: 생각해 보면 저도 이게 10년 지나서 그런지 약간 온정적으로 생각이 되는 게 우리가 지자체장을 직접 뽑은 게 95년도부터예요. 응. 그러면은 이 지금 제가 말씀드린 게한 10년 15년밖에 안된 거예요? 응. 그러니까 지역민들 손으로 뽑힌 장이 뭘 해야 국민들의 지지를 받고 지역을 위해 혹은 이제 주 5일제가 시행이 됐잖아요. 응. 관광 활성화를 위해 뭘 해야 할지 노하우도 아이디어도 없는 시절의 이야기인 거예요. 네. 직선으로 뽑는 사람도 그리고 뽑힌 사람도 뭘 해야 될지 모르던 과도기가 있을 수밖에 없죠 그렇습니다 왜냐면 그전의 장들은 위에 눈치만 보면 됐잖아요 음. 그런데 이제 국민들이 뽑았으니까 지역 시민들이 뽑았으니까 음. 이게 뭘 해야지 인정을 받지? 관광을 끌어모아야 되는데 그럼 뭘 하지? 음. 그럼 뭐 이제 익숙한게 짓는 거 만드는
0: 거화제
1: 내는 거뭐 이런 거죠
0: 이게 아직 30년이 채 되지 않았단 말이에요 지역민들에게 장을 뽑을 수 있는 대표자를 뽑을 수 있는 권한을 준게 그래서, 어, 정치인들도 어설프죠? 언론인들도 어설픕니다. 이런 거 보도하면서 정치 혐오를 부추기는 방식. 그쵸. 예. 그니까 러 민주주의를 부정하는 거거든요, 정치 혐오는. 네. 근데 이런 문제를 해결하기 위해서 더 쓸모 있는 해결책은 더큰 민주주의란 말이에요. 음. 커뮤니케이트도 그것의 일환일 수 있고요. 군의원들이 좀더 열심히 일을 해야 되고요. 네.
1: 이런 거 하나 하면 기사도 나고, 뭐, 지적거리도 되고 하니까 이런 과도기가 있었던 거죠. 음. 근데 그러기에는 또 재밌는 다른 이야기가 숨어 있어요. 봅시다. 무한도전 기네스 특집 기억하세요? 아니요. <웃음> 이거 기억하시는 분들이 많을 텐데 음. 그 당시에 유재석 씨가 그 얼굴에 빨래 집게 많이 집기로 한국 기네스 기록을 세우기도 했어요 방송에서. 아, 그래요? 네. 네. 지금은 깨졌대요. 아 그래요? 딴 사람이 깼대요. 음. 그 보면은 막 이마로 계란 깨기 막 이런 것도 있었고 음. 팬티 빨리 입었다 벗기 막 이런 것도 있었어요. 아
0: 이마로 계란 깨기는 얼마 전에 저 어디 쇼츠 같은 데서 봤어요.
1: 아 네. 음.
0: 그 방송을
1: 보면 은 기록관이라고 김덕은이라는 사람이 방송 내내 서 있어요. 음. 이 사람이 기록 심사를 맡았거든요. 음. 바로 이 사람이 상당히 많은 지자체의 기네스 등재를 대행했습니다. 자 에디터가 굳이 이 얘기를 파는 거는 뭔가 재밌는 게 있어서 그럴 거예요. 크게는 새만금을 세계 최장 방조제로 등재하는 일도 이 사람이 대행을 했어요. 대행엔 돈이 들어요. 지금도 유튜브 보면 나오는 바로 그 사람이에요. 그런데 음. 이 김덕은이라는 사람은 한국기록원이란 중소기업의 원장입니다. 음. 아니, 대표입니다. 음. 기록원니까 이 원장이죠. 음. 찾아보니까 지금은 다른 사람이 대표로 돼 있더라고요. 음. 사무실이 우리 회사 근처에 있어요. 음. 네, 걸어서 5분 거리에 있어요. 네, 마포에
0: 정말 이상한 사무실 많은 사무실도 있고요.
1: 네. 아무튼 2011년도 당시에 이 사람이 기사를 많이 탔어요. 음. 이 사람 당시에 기사를 보면은 한국기네스협회가 있었어요. 음. 근데 여기는 인증서를 남발하다가 2001년에 지위를 잃고 해산됐어요.
0: 남발한 사례들은 우리가 쭉 소개해드렸습니다.
1: 아니요, 그 남발한 사례들은 이전에 아... 2001년 전에. 아, 그래요? 네, 그때 막그뭐엑스포때막 사람 많이 타기, 막뭐 악수 많이 <웃음> 하기, 막 이런 거 있잖아요. <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 경찰에 사람 많이 타기, 막 이런 거 있잖아요. 음. 그거,
0: 어. 그거 기억나요? 그죠. 어, 그거 상상도 하기 싫어요. 그저
1: 뉴스에서 실시간으로 봤어요.
0: 예.
1: 근데 어쨌든 2001년에 한국기네스협회가 해산이 되니까 음. 그 이후에 김덕은 씨가 한국기록원이라는 회사를 세워요. 음. 그리고 기네스북 등재를 대행을 합니다. 음. 문제는 이 회사는 기네스북과는 아무 상관도 없는 회사라는 거예요. 음. 그리고 대행비를 최대 20배까지 받았다는 겁니다
0: 아 짭짤하셨군요 네
1: 기네스 로고도 무단 사용했던 혐의가 있었더라고요 음. 그리고 기네스 로고 사용비도 몇 천만 원을 받았다고 해요 무단 사용했는데 사용비를 받았다? 그게 이제 그 당시에 혐의였어요
0: 와 엄청난 카피 레프트이자 라이트입니다 근데 뭐 그걸
1: 또잘 전달했다고도 하고 해명을 보니까 그러더라고요 그걸 잘 전달하면 배달사고지 <웃음> 무단 사용했는데. 이거, <웃음> 요게 이제 재판 결과가 안 나와서 잘 모르겠어요. 예. 음. 그러니까 예를 들어 세만금 기네스 등재 대행으로 농어촌공사 세만금 사업단으로부터 음. 1억 8,500만 원을 받았어요. 음. 근데 실제로 등재하는데 드리는 돈은 792만 원입니다. 이야. 한 스무 배를 받은 거예요. 음. 그리고 누구든지 홈페이지에 직접 신청할 수 있는 일이었고요. 뭘 신청하든 비용은 다 비슷비슷합니다. 비슷한 게 아니라 동일해요. 792만원으로. 다만 이제 심판관이 참관을 해야 되는 경우가 있거든요. 음. 그러면 그 교통비하고 숙박비를 줘야 됩니다. 비행기 값하고 호텔비를. 음. 근데 이 대행사를 통한 등재 비용은 울주군의 최대 온기는 (9천만 원) 음. 양구의 최대 해식에는 (1억 3800만 원) 등을 냈다고 하더라고요
0: 실제로 (800만 원) 쓸 돈을 뭐 (10배도) 내고 (20배도) 내고 그랬어요 네, 이거 말고도 사례가 되게 많아요 자 이랬으면 그 김덕은 원장 개인이 겁나 기가 막히게 유능한 범법자였든지 그게 아니면 도와주는 누가 또 있는 거예요 여기
1: 좀 묘해요 그래서 네.
0: 어, 당시에 그래서 김덕은 원장이 구속이
1: 됐어요. 음. 이후에 재판 결과는 나온 게 없어요. 음. 다만 한국기록원은 아직도 현재도 기네스 등재 대행 사업을 계속 하고 있는 걸 보니까 음. 뭔가 합의가 잘 됐던지 큰 문제는 없나 봐요.
0: <웃음> 어른들의 세상이 이상한 게 너무 많아요.
1: 네, 어, 다만 이제 힌트가 하나 있다면 무단으로 뛰먹은 사람인데 음. 기자들이 이, 그래서 이 등재비를 준 지자체 담당자들을 엄청 따라다녔어요. 음. 근데 담당자들이 엄청 도망을 다녀요.
2: 음...
0: 실제로 인구밀도 낮은 지역에 이렇게 들키지 않는 일들이 좀 덜어 있죠.
1: 네. 근데 다만 이 사건 이후에는 이제 이거는 제가 이제 기사를 시간대별로 봐서 발견한 건데, 음. 대행비는 확 내려갔더라고요.
0: 이게 그런 게 많아요. 이게 이제 장르가 협회인데, 음. 협회 장르인데, 그 생활체육 같은데 협회 되게 많잖아요. 이게 우리 더 나아가서는 이 협회 장사의 장르는 뭐 우리가 최근에 가장 가까이 얘기했던 걸로는 타투도 있고요. 네. 협회를 만들면 협회가 공공성을 갖 갑자기 뛰게 되면서 어떤 공공적인 지위를 얻으면서 그 지위를 이용해서 돈을 벌수 있게 된단 말이죠. 근데 공공적인 지위를 획득했는데 견제책이 없으니까 딱히 견제할 힘도 없고 그러기에 너무 귀찮다 보니까 국가나 지자체가 내려놓고서 사단법인한테 주는 거 아니에요. 그럼 음. 그 사단법인은 그 공공적인 지위를 남용하거든요. 그래서 보통은 대행료를 많이 받고 심사료를 많이 받고 시험응시료를 많이 받고 더 나아가서는 자기들을 통해야 서티피케이스를 얻을 수 있으니까 그 사람들한테 더 많은 다른 갑질도 합니다. 생활체육에는 보통 성폭력이 세트 끼어 있고요. 네. 웃긴 게 이러다 걸리죠? 그래도 여전히 사법권과 행정은 이 사람들이 귀찮죠? 내버려 둡니다. 그럼 그 다음부터 어떻게 하게요? 법대로 합니다. 음. 처벌을 안 받거나 조금 받고. 네. 그래서 그때 사기꾼이 그대로 남아있기도 해요. 그래서. 그런 일이 꽤 많습니다, 협회장사에는. 그 뒤에
1: 기사를 보면은, 일단, 대행료도 한 2천만원, 3천만원 수준으로 내려갔고요.
0: 도인님의 이야기를 다시 기억해보자고요. 협회장사가 얼마나 매력적이겠습니까? 도인님의 반대편에 선 사람들이. 이렇게 쉬운데. 그리고, 들켜도 혼안 나는 사기인데. 음. 예. 그리고, 로고 사용하지
1: 말라고 약간 단단히 일러준대요. <웃음> 네. 근데 어떤 또 지자체는, 이 대행, 이 한국기록원에 문의를 했다가, 음. 뭐야 그렇게 비싸? 알아보니까 안 비싸고만 하고 직접 한데도 있대요 공무원이. 그렇죠.
0: 네, 네. 그러니까 어떤 곳들은 공무원과 연결이 되어 있을 수 있지만 어떤 곳들은 공무원이 그냥 속았을 수도 있는 곳인 거 아니에요. 그렇죠. 혼재돼 있겠죠.
1: 아니 그리고 이 한국기록원에 그 당시 해명도 찾아봤는데 네. 단순히 등재 업무가 아니고 뭐 홍보. 뭐 그렇죠. 뭐 패키지로 판다고 했겠죠. 에, 에. 홍보 무슨 뭐명 동판 제작 무슨 뭐 트로피 제작 뭐 이런 게다 포함된 가격이다. 음. 막 그렇게 설명을 했는데 또. 이 지자체 공무원은 이거 기네스 인증 최대 옹기 뭐 이런 걸 세운다고 1억을 그냥 준 거예요.
0: 네. 그러 합니다.
1: 그런 산업까지 같이 뭉쳐 있었던 거죠. 음. 네, 그 당시에 열풍이, 기네스 열풍이. 네. 다행인 건 지금은 유권자들이 이런 이벤트를 좋아하지 않는다는 걸 모두가 알고 있다는 거죠. 그렇습니다. 이것도 큰
0: 발전이라고 느껴졌어요. 네. 인생이 어떠냐는 거예요. 정치를 혐오하시기 전에. 돈과 권력의 냄새를 사람들은 기가 막히게 맡고. 기가 막히게 먼저 맞는 사람들 중에서는 돈과 권력이 가지고 있는 빈틈을 알아내는 능력도 높은 사람들이 태반입니다. 네. 그래서 원래 법이 늦게 따라가는 거예요. 보도가 늦게 따라가는 거고 수사가 음. 늦게 따라가는 겁니다. 그 사람들은 그런 내세 못 맞거든요. 이 옹기랑 온기 날도 기 부고 날도 있는지 모르겠네요. 아 부고 날도 있더라고요. 다른 건다 없애고 괴산 국민 가마손만 남겨뒀으면 좋겠다. 이것도 또없애긴뭐 하잖아요. 만들었는데. 그건 그래요. 사실 괴장 국민감아서또 없애는 게 좋을 수도 있어요. 주철은 어딘가에 쓸 곳이 많아요. 음, 쓰긴
1: 쓰죠. 주철은 쓰죠.
0: 네. 소가죽도 뭐 기왕 이렇게 나온 거뭐쓸 곳이 없진 않고. 일단 짤들은 어딘가에 저희가 인증해드리겠습니다. 이 대왕 회충과 더불어서.
1: 난이회 비빔밥도 너무 웃겨요. 뉴스 아카이브였습니다.
0: <웃음> 에디터의 손이 많이 간 뉴스 아카이브를 들으신 바 489회 그것은 알기 싫다를 마무리 지도록 하겠습니다. 다음 주는 2월 첫 주에 인사를 드리지요. 네. 전해원 기자가 돌아올 거 해외 취재를 마치고 어? 해외 갔다 오셨어요? 네. 12구 참사와 관련된 해외 취재를 다녀왔습니다. 네. 제법 들어두실만한 이야기들을 들고 돌아오도록 하겠습니다.
1: 그렇죠. 저희가 이게 3시에 업로드가 되고 음. 업로드 되자마자 들으신 분은 요거를 네. 끝나고 다 들으시고 네. 재빨리 달려오시면 음. 저희가 요파시 공개방송을 하고 있죠.
0: 그거는 이제 서울시 강남구 역삼동에 사시는 분들에 해당하는 얘기고 그렇죠. 네. 들으셨으면 거의 계세요. 네. <웃음> 네. 격분하지 마시고 저희들은 추운 날씨에 행사 치러느라 바쁠 테니까. 네. 저희 직원들은 간만에 주말에 좀 바쁠 예정이고요. 여러분이 듣고 계신 이 시간에. 그렇죠. 네. 아 그리고 티켓은 이미 매진이라. 그렇습니다. 네. 성원을 보내주신 많은 여러분 감사드리고. 그할실일도청취 여러분들을 만날 준비를 곧 하고 있고요. 이것은 이제 아마 다음 주쯤부터는 좀 자세히 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 아무튼 전해원딜로 다시 돌아오겠습니다. 다음 주 초에. 윤석열 애도하고 유승균 PD였습니다. 그것은 알기 싫다였어요. 고맙습니다. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K